0: 不要被你的情绪带跑，不要跟着你的情绪走。情绪其实情绪，你是你，情绪不是你自己。情绪对你非常重要，但它不是你。你要从情绪当中抽离出来，去看这个情绪。你要看这个情绪升起、淹没，看它表演。<音乐>我觉得啊、哦，这个城市好漂亮。我像以前，我一定会很努力的拍照，做一些记录。我现在不，我觉得我的感受才是最重要的。我不想一直不断的去变化我的环境。
1: 大家好，我是伊言，正在写书的伊言，教师编八年辞职。
0: 大家好，我是百里，一个正在周游世界的未来艺术家，还是生命体验艺术家呢？慢慢来吧。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人
1: 生。哎呀，我刚刚听百里的标签都变了，这是出去闭关一个月，有什么新的思考和发现吗？
0: 太多新的思考和发现了，但是你们知道吗，朋友们，我打开了文档，我说一言一个月我们都没聊了，你有什么想跟我说的吗？请你做个文档。结果我打开这个文档，我感觉到哇，好敷衍啊，才六个问题，一个月没有见我，你就只给我六个问题吗？而且感觉就是很敷衍的问题，因为我觉得。是可
1: 以深挖的呀，并不是说要一下子弄那么细。比如说第五个、第六个，我就可以问出来很多的问题。不，你不爱我，因为我觉得很多事情一个个的拎出来就没有了那种即兴表达的感觉。我在
0: 跟你来感性的，你不要给我上理性的，好不好？好烦、啊，我都那么的想念你，你应该直接告诉我你想我了
1: 。那先来说一说到底有多想念我吧。
0: Long time no see,
1: I miss you very much。好吧，好吧，那我想问问百里，一开始为什么会选择去越南
0: ？都找不回路的感觉了，我们上一次路还是断舍离的，朋友们。<笑>为什么去越南？说句实在话了，我这次去越南，其实首先这个越南这个国家我是没有去过的嘛，说很有兴趣吗？也还好吧，就那样吧。但是确实没有去过，所以还是有兴趣的。当时我也没有做攻略。我之前很早的时候有一个朋友，他跟我说越南有一个瑜伽课嘛，瑜伽教练培训的那种 TTC 课程。他们那个教练培训的系统呢，叫做希瓦南达瑜伽培训系统，是非常古老的印度的一个古老的传承流派。是我六七年前吧，在印度过瑜伽假期体验的那个状态。我当时是这样的一种趋势，因为我觉得我还是非常迷茫。我记得六七年前，我去了印度之后，我回来我就切身的投入到绘画的怀抱当中，说我要做一个周游世界的画家，然后我就去疯狂的画画去了。我很想再找回那种我能很热切的做某件事情的感觉，但是我又觉得呢，这个瑜伽教练可能也不一定会给我这个感觉，所以我当时只是想去那里过个瑜伽假期，就是过一个月休闲一下，跟大家练练瑜伽、吃吃素的。你也知道，我胖了以后一直深陷困顿啊。在去越南之前，我还交了钱，准备报一个健身教练培训班，三个月速成。我连钱都交了。我睡觉的时候，我就觉得怎么都不对劲，你知道吗？我觉得如果去三个月的封闭训练，它能够把我练瘦，那 OK。但问题是我肯定会更不开心，因为我觉得我胖是因为情绪的问题，而且健身的这种东西，它只解决了你的身体问题，你明白吗？它并没有解决你深层的问题。所以后来想了一下，我觉得还是瑜伽假期吧。结果不知道为什么，我竟然报了个瑜伽教练
1: 。好吧，其实你刚开始一说去瑜伽学习的时候，我蛮震惊的，因为咱俩聊断舍离那一次，我有知道你有很多的瑜伽证书，瑜伽上面花了大价钱了，都不知道多少张证，瑜伽教练证书。是的，是的，百里闭关之前，我俩还吵了一次架。我觉得吵架的那一期。就还蛮是我们关系的一个转折点的，我觉得在之前的吵架之后，又遇到了新的问题，再吵架就是一次再次磨合的过程。但这次磨合来不及，我们去复盘整个吵架的过程，百丽就直接去闭关去了。我特别想知道百丽当时的那种感受，你还记得吗？还是已经说经过这一个月，咱俩的那一次吵架，你已经给代谢掉了？我自己解决了呀。我感觉你好像没解决，我觉得我不是没解决，我是有了一种新的感受吧。对于咱俩吵架，就是我能知道你当时是在很强的情绪里面，所以你当时给我发了很多的语音，我是没有听的，我是直接转成文字的。我大概已经知道了你要表达的是什么意思，因为我觉得如果我听你的语音，我可能会更激动，那咱俩可能面临的就是一场很激烈的争吵吧。
0: 我觉得我去这次瑜伽禅修还是非常有用的，因为它是一个非常系统的瑜伽哲学的部分。我们最重要的一点呢，就是平复心识，就是平复你的情绪、心识和念头。当时你发给我那个信息的时候，我那个情绪起来了，我是非常激动的，因为我觉得你对于我这件事情的问题，你也是夹杂着你的个人情绪的。我们先说一下这是什么事情的吧，不然大家根本不明白我们在说啥。
1: 事情是这样的哈、啊，我和百里前段时间不是接了一个大人堂的那期广告嘛？其实我们专门录了一期关于性的这部分，但是没有上传成功，需要重新剪辑。其实，在重新剪辑、重新录制的过程中，因为时间特别紧嘛，当时百里快要去出国，而且我也在外地，所以快到节目发出的时间了。我们俩从来没有遇到过节目没有审核通过这件事情，所以我们两个都特别着急，又重新录制。我觉得这件事情其实。我们两个都有情绪了，对吧？
0: 其实我还好，我没有很大的情绪。我觉得有情绪的是你，你知道为什么吗？因为甲方是我在联系的，我很累。但是因为我做过很多的设计工作，我知道流程就是这样的，而且。强里强外是我们自己的项目，也是我们自己的选择，所以我并没有很大的情绪，但是我感受到了你非常大的情绪，因为你有很多的事情，我知道因为你没有安排这个事情，他就可能会让你措手不及，所以你是非常有情绪的。我的情绪是因为你的情绪导致的，不是因为甲方导致的，是因为我感觉我能够理解，因为你有你自己的事情，突然他又说让我们重新录一期，又那么赶，一定要上传切。中间又说不要，然后又说要，就很烦。我个人理解，你那个时候情绪状态是不是这样，就很烦？
1: 对，因为就像白百里说的，这件事情就在我的预期之外发生的，对，是这样的
0: 。对啊，所以我是能够理解他让你很烦的，但是我烦的是因为我们关系太亲近了，就是这个节目是我们的，对吧？但是因为甲方一直是我在联系的，其实我比你更烦。为什么？因为我要承载的是甲方的情绪。我要一直跟他沟通，一直跟他聊天，我还要做所有的事情。甲方一直在反复，你明白吗？然后我又一直在跟他沟通，跟他沟通，他又出现情况，我又得一直沟通，对吧？而且我沟通，我需要打很多的话给他，但是在当时的我是非常忙的，因为我要马上出国了，我可能那几天我非常非常的忙碌。可是我还是要一直去做这个事情，但是我接受，因为我觉得这是我们自己的项目，而且这个项目我们原来也已经说了，我们想要尝试的一种方式，因为也不可能让播客一直是负增长的状态吧。就是我们两个一直付出心力不说，我们还要承担表弟的剪辑费，对吧？就觉得起码给表弟赚点工资也好，对吧？这是我们后来得出来的一个结论。我们并不求大富大贵，但求不要让我们财政赤字，对吧？我们只是为了这一个，但是呢，我能理解你很忙，你就会给我情绪，你就瞬间上来了，你不想录。我知道，其实我很能理解你的情绪，这就是跟亲人发脾气的方式，就是老子不干了。那问题是你不干了，你说一句了容易，我是要去跟甲方聊的呀，<笑>我还要把你的不干用非常温文尔雅、我有很书面化的语气跟他说，拿出各种理由和原因告诉他，我们可不可以延期啊？我们可不可以不怎么样啊？对吧？那问题是，这合同都签了，那肯定是人家说了算呀。那我不是更烦吗
1: ？对，其实是在这样的一种情况下，其实这件事情后面我们是录完了，也顺利的上传了。在百里走之前呢，还有一期百里在群里应该是问表弟，其实具体怎样一个过程我也想不起来了。反正当时就把百里气退群了，大概的意思就是我充当了一个好爸爸的角色，百里充当了一个坏妈妈的角色，就他在那里催促表弟。我应该是说表弟应该已经知道了，因为其实我当时的心理感受是，毕竟表弟在剪辑嘛。上传没有成功，这个事情刚刚完成，表弟要喘喘气吧。因为表弟和我们合作了那么多期，我觉得他应该是已经知道了这个节目的事情了。所以当时百里在群里说的时候，我就在下面说了几句话，后面就引发了百里的情绪。
0: 哎，你这么一说，一言，我觉得你是有情绪的。上次甲方那件事儿，你可能没跟我聊透，你自己还有那么一点情绪
1: 。你说啥？你说是现在还是啥时候？
0: 关于表弟那件事儿，之前你是有情绪的
1: 。对，我觉得应该是甲方的那件事儿就把我给磨的，确实是蛮烦躁的那件事情。因为第一次对接也不算第一次对接，就没有我们第一次对接的时候那么容易那么顺利，反复的改来改去，不断的去磨呀
0: ，不断的。也不是吧，因为之前第一次对接的时候是我们两个人人在一块儿弄的，那次所有的对接是我们两个人在弄的，但是这一次你是没有在对接甲方的。这次全部是我在对接甲方的，所以你传到的就感觉我像是甲方，我把甲方的信息传给你，所以你对甲方的情绪就到了我的身上
1: 。对，应该是的，应该是那一次有情绪的，然后我觉得可能是那一次的情绪就没有解决。
0: 不只是那一次的情绪，你之前被校长压迫的情绪都转到了我的身上。很离谱的是什么，你知道吗？表弟剪辑嘛，然后我就跟他说你什么时候剪好。但是表弟他还是个大学生，他怎么说呢？因为我太了解表弟了，我们俩亲表弟啊，我非常了解他的性格。他可能在做别的事情，把这件事情往后放了；他又可能有了别的事情，他又把这件事情往后放了。这些事情当中，有些是正事儿，有些他要玩儿，这是很正常的。所以我跟他说话没办法，因为表弟是我一手培养的，你得给颗糖，还得给个棒子，就是得这样子的一种沟通方式。当然，我也不希望是这样。我每次跟他沟通，我都非常的累。但是我觉得这件事情非常好，因为从此表弟这个棒子一言接过去了，你爹和妈都你当吧。
1: 对，确实，当时百里对表弟说话的那种态度，有让我觉得我校长在催着我干活，的确是这样的哈。我的真实表弟。因为表
0: 弟跟我说的，他今天剪好了，那今天过去了，明天，明天过去了，后天他还是没有弄好，他就是会这样。如果我不去问。他就会一直拖，没办法呀
1: 。我刚刚还去翻了翻我和百里的聊天记录，我再回味一下那次吵架。你赶紧回来吧，回啥呀？也没算咋吵吧，我觉得咱俩都不是那种去逃避问题的人，都是去解决问题的人。
0: 但我是觉得要说开啊，因为之前你看没说开，你以为是没有情绪的，但其实这个情绪是累积的。因为情绪这个东西，很多时候它在深层，你是并不能完全感受到的，因为你的身体并不敏感
1: 。我觉得百里这次去越南，我还是感受到它的变化的。<笑>
0: 非常强烈的变化。其实我很早的时候我就学瑜伽嘛，我有很多瑜伽的教练证书。但是我其实那个时候我是非常不能理解那些瑜伽哲学，因为我没有系统的、很深层的学。就比如说他说要身心灵的合一，我是听不懂的。我知道你要找一个平衡，但其实我这次是非常深刻的理解到了什么叫做身心灵的合一。在西班牙拿的那个系统里面，他的瑜伽没有很多一定要让你变瘦啊，很强迫你去锻炼的那种状态，但是它会让你首先身体放松，最重要的是心灵放松，你的心放松，还有你灵的层面，就你那些情绪啊、负面的东西这些放下来，它要的是你这三者都进入到舒服的状态。我觉得对我是非常有用的，因为当我在旅行的时候一直在变化环境，还有我之前做设计的时候。自以为我已经锻炼了，我什么都做得很好，但为什么我还是不行？是因为你没有给他放松，你深层累积的那些情绪你是感受不到的，你的身体不敏感，你只知道，比方说今天大家请我们去吃大餐，而且大餐很好吃，我吃的很饱。可是你有可能深层内在的一个状态你是没有观察到的，你的胃其实是不舒服的。你哪里是不太好的
1: ？哎，等白老师给我上上课，刚好我们的听众朋友也可以听听课。
0: 这个现场不是特别好上，因为它跟我们所认为的那种瑜伽其实不太一样。它每一个大体式的中间，它都会让你去休息，就是、休息树，它会让你躺在那里放松，完全是不一样的。你想要在这里达到什么减重效果，可能要非常长期。但是我觉得它是一个非常好放松神经的一种方式。我觉得现代人其实减肥，你可能咬着牙，我拼命的锻炼，我说三个月我就瘦下来，可是你的精神是很难放松的。是的，包括
1: 之前我有体验过冥想嘛，大概是在一九年，那个时候我纯粹是在书里看到了很多人都在冥想，而且大家都在说冥想的好处，我就是为了冥想而冥想，并没有说全身心的真正的去放松去体验，可能就是为了冥想打卡而去冥想，而且当时我发现自己在那种很焦灼的状态下，我是放松不下来的。
0: 我跟你讲，它有吠檀多的哲学，最高的那种哲学，最深层的瑜伽，它有五千多年的历史。然后佛教其实是从瑜伽当中演变出来的一支，大概两千五百多年的历史。佛教很多理论是跟瑜伽近似的。当年我们的唐僧。西天取经吧，知道吧？当时有一本书叫做《大唐西域记》，我很多年前就很喜欢看这本书嘛。我当时还特别画了个唐僧取经的小漫画。唐僧在我眼里就是高富帅，又非常的厉害，可以一个人走十七个国家去追求他的真理。我觉得他特别的厉害。但是当我在读那段历史当时，我发现他带回来有一本经书，叫做《瑜伽师地论》。这就是佛教一些本源的哲学演化的一个路径，所以它跟瑜伽很多东西是跟佛教最真实的、告诉你如何去生活的那些哲学是很相关的。所以它有一个非常重要的一点就是冥想。我这一次是非常理论系统的学习了冥想，当然不可能你那么快就做到让念头平复啊这些状态的，但是我从理论层面上了解了什么是冥想，你应该如何去冥想，冥想的方法你要怎么样去做，我觉得这个是你去任何的寺庙禅修也好，基本上不会有那么详尽又科学的解释。我觉得这点是非常重要的
1: 。哇，我听着还蛮感兴趣的。我觉得有机会可以真正的去放松体验一下。
0: 等下次我们可以专门聊一些冥想禅修
1: 的。可以可以。其实说实话哈，冥想我不是刚刚有在讲，从一九年就去体验过嘛。那今年其实我还有在继续做冥想，还是买了一个会员的啊，并不是说每天做，但我觉得偶尔很累的时候，我会打开那个，然后点炷香，让自己静静心。点住香，对，因为我这次去武汉，哈伦姐嘛，她送了我那种香嘛，不是说烧香拜佛的那种香。我懂，我懂，其实还是蛮有用的。是的，是的，我点完之后就觉得一下子内心能安静下来。我有在觉得今年的冥想和我一九年刚接触的时候是完全不一样的感受，真的
0: 。那我们真的要找时间好好的聊一下了，我觉得可以互相学习一下。
1: 是的，白老师
0: ，我也不能让你一个人在那里冥想，我们
1: 可以共修。刚刚百里有说到共修，我来讲一讲。其实墙里墙外一直是我和百里商量着做的，包括每一期的标题呀、以及内容呀、选题呀，都是我们两个完全商量着来。那其实这一个月吧，没有了百里的商量，我会觉得就好像突然哦，我自己了，没有一个人跟你商量这件事情，我就会发现。就像拐杖好像少了一根一样，是有这种感觉。但后面做着做着，我也有在想，比如说那标题这一期百里会不会取得不满意，或者是播放量不那么高，我自己是有很多的内心戏在里面的。比如中间我还去问了朋友，然后我觉得那期标题不好，向朋友问了一些建议，后面又修改了标题。与此同时，我还会有一种感觉，就是百里是不是不放心我一个人做？
0: 其实还好啦，我觉得我不是不放心你一个人做，我是不放心所有的东西，我的心有挂碍。刚开始说啊，我要去闭关了，我要把手机交掉。我是第一个，我跑去跟他们说，我说我把手机关机交掉吧，因为我到了那里第一天我就失眠，我晚上都很晚睡。然后我觉得不能这样，很痛苦，睡不着。我觉得那我就干脆把手机交了吧。我不是对你不放心，我是对所有东西有牵挂。因为我在那里修着修着，他们就会想说，他们有那种员工制度，就是我可以留下来。就那些修行的人，他就可以留下来，他可能一生就奉献给他了。我就一直在挣扎，我要不要留下来？做他几个月义工，但是你知道吗？那边又没有网，我又觉得我要是不拿手机，我就在想啊，那播客怎么办？我说要去周游世界的呢，那画画怎么办？家里怎么办？你会有各种的心有挂碍，你懂吗？我觉得不是因为播客教给你不放心，嗯，刚开始做了那么久，突然停掉了，也会有一个过渡吧？我觉得给你倒是也没有什么不放心，但是确实因为很多东西是我们商量着来的，那比方说有些内容是我录的嘛。我觉得就像你说的，你可能也会想要找个人商量一下，但是我们的内容它有很强的我们的个性特点，你理解吧？但我发现这点是很难取代的。就像以前我们在做一些节目的名称的时候，可能想找人帮我们看一下，你会发现另一个人帮你看的不一定是你想要的东西，真的是这样。所以啊，我觉得交给你还是很放心的，而且我学会了一点，即使我的后面发现这个东西可能跟我想的不一样，就像现在不要有太多执念，没关系。
1: 在这段时间里，我是受到了一些我们播客负面评论的影响。中间咱俩有谈过嘛？比如说有一些负面评论或者是啥的。其实我并不是做自媒体第一年了，因为也在其他平台做公寓嘛。别的负面评论可能已经影响不到我了，比如我在 B 站、可能小红书上的，我就不去理他。但我不知道为啥，我对我们播客上的负面评论我还蛮在意的。有一段时间吧，他可能影响到我了，我就开始对自己产生怀疑了。是上次那个说要取关的那一位吗？也不是那位吧，应该是有两三个。我觉得他就是这样说的，他那句话让我印象特别深刻。他说，作为一个一万粉的博主，竟然这样说话。其实我是觉得，一万粉的博主也是一个普通人呀，好像你被架到了那个道德的高点上，我是这样觉得。他是这样说的，大概是好像我们每一期节目都在讨论辞职，都在讨论辞职，一直围绕着这个讨论过来，讨论过去。那我当时给他回复的，我说如果你认真听完我们的节目，其实我们没有说是一直在讨论辞职，是围绕着咱俩的一些变化和发展嘛。我就觉得让别人懂我们好难
0: 。我当时看到了。我觉得你回的时候啊，我个人觉得啊，我站在一个比较中立的角度啊，虽然我打电话给你的时候，因为我太忙了，我没有说什么，就我看到了你的回复，我是觉得你的回复是带情绪的。你可能因为河南教师自杀事件有很大的情绪嘛，但是自媒体创作人，我们就是要有情绪去出发的，因为你有情绪，所以当时听众在评论的时候，你回答了一个比较有情绪的回复，有一点情绪，因为对方可能他也是非常有情绪的，对他而言。网络可能是他抒发情绪的一种方法。他突然觉得你又点了我，也有可能就是他觉得你不符合他的期待了，所以他的情绪就被点燃了。就像我发语音给你，你不听，因为你知道有情绪可能会点燃你的情绪一样。所以我觉得是你们俩的情绪撞在了一起
1: 。我觉得是的，因为确实河南教师自杀那件事对我的冲击还蛮大的。
0: 你别说了，河南教师那件事情，我其实当时发了一个朋友圈，在我另一个手机，是我原来工作那个手机。我的大学同学很生气的过来跟我说，因为我截了你的那张图嘛，有朋友说你的妈妈是好妈妈，因为你说你不工作了，那你妈妈就说还是女儿的身体重要嘛，对吧？你朋友就说，如果她的妈妈像你妈妈这样开明，可能这个女孩就不会自杀了。那你知道我的大学同学说什么？他说你怎么把所有的锅都放到了妈妈身上呢？那母亲就该怎么怎么样？他就很激动，他说那母亲就该去死了吗？你这样的话会让这个妈妈怎么办？然后我说不是去对击那个人，只是河南教师他会影响到我们自己身上的一些对比，我们也很惋惜他的生命，也很遗憾他的。状态就像我们，我们没有问题吗？每个人都有家庭的责任，不是说你的父母，你妈妈就这么开明了，你也肯定是经过了很长一段时间的探索的。对，只是网上的表现是片面，你不可能把所有的东西都呈现出来。自媒体就是这样的，你选择一小段去呈现。而播客，我觉得为什么你会觉得被播客深度影响？因为播客比所有的平台它都更深入，它聊得比较深一点，所以能看到更多的一个面向。其实我们很清楚啊，像小红书啊，像抖音啊，如果你想要博流量的话，你的标题肯定得很抢眼，就只能抓一个角度，然后说个三五句话的这种。那很多人他就会听你这三五句话的情绪，就去做很多行为。
1: 是的，是的，我觉得被误解真的是表达者的宿命。包括他说怎么能怪罪到妈妈身上？那其实我们想表达的不是这个意思。他可能只看到了我们想要表达这一点，比如说有个支持自己的妈妈。那其实一件事情的发生，一件事情的构成，都是多种多样、各式各样的，可能背后还掺杂着非常非常多的我们看不到的点
0: 。这两天我也刚好在反思嘛，我觉得被媒体绑架这个时代是非常正常的，因为。就像我去思考，我现在肯定是要改变一下我的重心，因为我前面教人家做小红书，在整理它的方式，我很懒，我一个星期就发一条，但发的可能是我旅居的东西。然后我就发现，大家过来问我的都是订什么房间啊，怎么玩呐、啊，各种攻略啊。要么我就去做了个疗愈，他就问我地址啊什么的。我不是说我不想给别人打广告，但是当你的流量起来了之后，就可能十个人八个人都是过来问你这个的。我当时的感觉就是，我又不是做旅行社的。而且很多东西是不能套用的，人家关注的可能只是一个面相，所以我觉得情绪处理反而是最重要的一个问题。一眼我会发现到你有一个状态，就是你跟我一样，情绪非常不稳定。女生情绪不稳定是很正常的。因为他就是会比男生要不稳定，像你的话也跟我一样，因为你也一直在各个地方走嘛，回到了家里嘛，家人也好，别的也好，我觉得都非常能够深层的影响你的情绪，因为你常常就会跟我说，最近不想讨论，我的情绪状态不好，我要平复一下
1: 。你现在没有再说了吧？这之前经常跟你说这句话
0: ，现在我们说话的机会也很少，一个月没说了。
1: 我觉得自从我们播客定了每周三录制有一个固定时间点之后，他就把这个工作给流程化了，我们就不会说再遇到啊我今天没时间这种突发状况。我不是说你
0: 对我的情绪，嗯、我是说你对别的事情也一样。因为什么？你会觉得这个评论对你产生了一些影响，然后你当时的回复，但是正常，因为情绪起来了，你才能够写得出最深沉的一些，就像你的那篇文章，我觉得你才能写出一些深沉的共鸣感。对。但是写完了之后，你要回归到那个状态，很多时候我们会直接就把那个情绪又带出来了。是的，别人就直接躺枪了嘛
1: 。其实我想说，创作者是非常需要情绪的，尤其是写东西的时候，如果情绪来的时候，我写作的欲望就非常强烈；如果情绪很平的时候，我就觉得我写不出来东西来。不知道百里有没有这种感觉
0: ？我是非常有这种感觉，但是我在这一个月当中，学到最有用的一句话，今天跟你内化的是。不要被你的情绪带跑，不要跟着你的情绪走。情绪是情绪，你是你，情绪不是你自己。情绪对你非常重要，但它不是你。你要从情绪当中抽离出来，去看这个情绪。你要看这个情绪升起、淹没，看它表演。我觉得就是
1: 很少有人能够从情绪中抽离出来。就如果不去修炼，不去做一些练习的话，不去做一些觉知，我会觉得我们大多数人都会被情绪牵着走，而且会很容易陷入情绪里面。
0: 佛教说人生八苦，你知道吧？哪八苦？生苦、老苦、病苦、死苦、生老病死苦、死苦了，对吧？爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦，都能理解，对吧？五阴炽盛苦，你可能那个不调和，对吧？这些都会让你困顿。但是我们的人生就是困于这些情绪当中的。为什么他们要修炼？其实我说，我也是这次瑜伽哲学学的最大的一点就是，你去是很不容易从情绪当中抽离，没有错。就像我，我当时听这些东西的时候，我就想，谁能够做得到啊？怎么可能呢？对吧？可是你有没有发现，当你被情绪控制的时候，你也很苦啊。当你那个情绪起来的时候，瑜伽哲学里面有一段瑜伽的经典《伯伽饭歌》嘛，《伯伽饭歌》里面有说到一段，当一个人他可能要去打仗了，然后他看到对面的站的全都是他的父老乡亲、亲朋好友的时候，他要去杀掉他们的时候，他觉得整个人都在颤抖，就是毛发都竖起来了，血液都倒流了，人都要昏厥了，你明白吗？他写了一段字，就是这个。我原来是看不懂的，因为他是用古文写的，因为《博家泛歌》是那种诗歌的状态嘛，我根本看不懂。当时老师的解释，我觉得他解释的太好了。他说这个对应的就是什么吗？对应的就是我们人一旦碰到了这种巨大的事情或者痛苦的时候，你整个人的神经系统就会完全不一样，你整个人的神经系统就会关闭紊乱，你就会整个人颤抖，气血上涌，不能自控，就是这个样子。所以你可以说我没有办法做到完全平和，我能理解，但是。我是觉得，如果一直起起伏伏，它是会有很大影响的。你可能现在没有很深层的感受到，但是它是会累积的，情绪它是有痕迹的。你这段时间太久了，嗯，你下次会发现这个点一不小心被戳到了，它又起来了，而且瞬间迸发，而且你每次被戳的点就会越来越快
1: 。我有过这种感觉，是因为这个情绪没有解决，我觉得没有流通掉，没有释放掉吧，或者可以说
0: ，就像你说的，人很难去控制情绪嘛，但是要有意识。你要意识到是这个情绪在作怪了，我们可能毛发竖起来了，但是你要意识到，哇，是情绪在作怪，它不是你，你会好一点
1: ，就是分清情绪和事实
0: 。就离欲心嘛，你要离出来，这也是冥想当中的，他冥想的念头教的最多的一点就是，你要看着这个念头起，但这个念头不是你，你允许这个念头来到你的身上，但是你要从这个念头抽离出来。就他们每天练，每天冥想，每天练，就是练这个。就像你说的，因为我们是普通人，我们觉得怎么可能做得到呢？但是如果你真的很受这个情绪所苦，你觉得很痛苦的时候，你可能就会想去做了
1: 。在这里，我特别想问问百里，你在越南的那一个月，你每天的行程，每天在干嘛？你可以跟我们分享一下吗？比如说早上需要几
0: 点起床，然后这一天的行程都是怎么样的？亲爱的们，我每天五点半起床，六点钟参与冥想唱诵。还有听哲学，这样结束七点半。七点半之后，它会有半个小时，你可以选择喝点粥或者不喝。八点钟开始上瑜伽的体式锻炼课，上两个小时，上到十点钟。十点钟吃饭，这、就是每天的正餐啊。十点钟吃完，我要去做一个小时的卡玛瑜伽，也就是奉爱瑜伽。奉爱瑜伽，我的任务是什么呢？我的任务是个园丁，也就是个 g a r d e n 我要去打扫。山路每天去扫山路，扫满一个小时。十点四十五，我们一吃完饭就去扫山路，扫到了十一点四十五。我打断一下，扫山路是你自己吗？有好几个人，我们一起扫。因为这个山很大，我们根本扫不完，而且扫完了它的叶子又落下来了，就每周重复扫扫扫，大概扫一个小时。一个小时十二点钟，十二点钟开始正课，也就是主课。什么主课？就是我刚刚讲的第一节课《百家饭歌》，就刚刚讲的那些诗歌的道理。好，上完一点钟，一点钟他会休息一下，一点钟中间原本是休息一个小时的，但有时候他会过来上一些工作坊，什么工作坊呢？头倒立，就教你做那个头倒立，十五分钟。好嘞，两点钟最重要，我最喜欢的课，瑜伽哲学，教你冥想啊，教你的一些瑜伽哲理的东西啊。但这种课你知道有多困吗？十二点上一堂，一点钟上一节，而且一点钟那节是一个半小时的。我要在最困的打扫完山路的时候，但是他们是说中午是阳气最盛的时候，太阳的能量最强，所以要去上这种课，是不是很离谱？为了避免在两节课之间睡觉，所以我每次一点钟他一上完，我去交作业，一交完作业就飞快的跑山路，跑回我住的地方，然后定个闹钟，定到一点四十五开始睡个二三十分钟。回来上第二节课，不然第二节课我妥妥的脑袋就掉地上，太困了，因为很累。我们那个扫山路很累嘛，是比较累的。凤儿看妈瑜伽了，然后那个老师上第二节哲学课，上完正常的是三点半，但是老师讲的太好了，有时候会拖堂，一上就上到三点四十五或者三点五十。四点钟我们再上一节瑜伽体式课，两个小时上到六点，上到六点之后我们吃晚餐。好了，晚餐。六点吃了，对吧？你以为没事情了，就休息那么一会儿。我要回去洗头洗澡，因为那里没有吹风机。结束之后，七点半开始冥想唱诵，九点结束。好了，我要飞快地跑回房间整理呀、啊，收拾一下。好了，就十点十一点了。每天我的室友都说，他躺在床上感觉像被折磨了一天的打工人，是不是比打工还辛苦？我的天，完全没有任何给你放松，他就是占满你所有的时间。所以我跟你说，我没有心力跟你去说，我有很多的话题想跟你聊。其实中间真的很有很强的心理感受，想和你分享，但根本没有劲儿，太累了。刚开始还说播客的时候，我第一个星期就这么累，我就想说，刚开始我就去了这么忙，我的感觉是我就没有办法去顾及播客了。我不是不放心你，而是我会觉得，因为我不能把我们两个人的事情全部扔给你嘛。虽然你是很快乐的去接了，可是我总觉得我应该出点力，所以我才去催表弟。然后我就催表弟，你竟然跑过来！这个漆是我做的，你不要管。当时的想法就是，什么狗咬吕洞宾，不识好人心。哎呀，气得我半死。我在这么累的情况下，我还不忘记这个部分。后来我想，算了，这可能就是为了让我忘记他。然后我就当天决定把手机给上交了，卸载，卸载微信。原来不能上交，因为我是外国人嘛，而且我的语言不好，那个翻译老师要一直联系我。那我说，那我把微信卸载了，你用 Facebook 联系我吧。你想玩手机，你也没有多少时间玩，除非你把晚上在那里玩。但是呢，在这一个月之间，我们看了两次、两次、三次日出，什么意思？如果你要看日出，你就不能五点半起床，你要四点半起床。他们日出是几点？五点钟要走啊，所以我要四点半起床啊，五点半坐着车到山顶啊，然后我们再爬进去看那个日出冥想
1: 啊。你们这个行程，我觉得就像上学一样，好像比上学安排的还要满
0: 。对，它比上学满多了。我中间实在受不了了。我第一个星期我是觉得，哦，他解答了好多疑惑，我很兴奋，我觉得好棒。第二个星期就好累啊，卡玛瑜伽做的我累得不行，因为中午真的好困啊，你知道吗？而且最过分的是，我们每个人都是不一样的卡玛瑜伽，别人都可以去睡觉了，我还得打扫，而且我困得不行，就很累。当你发现你跟别人不一样的时候，你会生出一些不一样的心思来，这个才是最关键。因为我们这一段时间我一直在观察自己嘛。当我开始扫地的时候，我发现我困的不行了。可是人家都可以去睡觉，不能睡的时候，我就开始对这个卡玛瑜伽很不虔诚，觉得这个念头啊就翻江倒海。就是为什么我要去做这个事情呢？就会这样。到了第三个星期开始不行了，觉得啊、呃、不行，我要玩一下手机，然后就开始玩手机。第四个星期不行，我又要回来了。我觉得这个老师讲的还是很好，我要回来，可是有点回不来。
1: 说到这个玩手机哈、啊，因为我们现在很多人都是手机不离手的。包括我哈，我是一直有一个习惯，比如我在写文章或者是在看书的时候，我一定是把手机放到一边。我手机大部分情况下都处在一个静音的状态，因为谁联系我，那可能晚一会儿回也没有什么。我一般就不想被太多的信息给充斥干扰着。但我觉得可能很多人是做不到像我这样的吧。我现在做不到的就是睡前玩手机，我特别想把睡前玩手机这个给戒掉。我发现。
0: 睡前真的很容易玩手机，你会觉得你忙了一天了，你好想放松一下，你又不知道怎么放松，然后你就手机就来了
1: 。我还在这里想请教百里呢，睡前玩手机，你们如果不让玩的时候，你是怎么睡着的？
0: 我跟你讲，我发现了，他说最好的身体状态就是你一躺床上，其实你想睡你就能睡。但是我们现在是做不了了，因为手机它首先分泌出的那个光，它会刺激你减少褪黑,黑素的分泌；第二，它很多兴奋的内容，它会调动你的神经，让你没有办法睡。其实最最好的一个方法就是你把手机直接放出去，或者是关机。越发睡前越不开。当时因为我是没有办法上交手机，第一个星期我是做的最好的。我是怎么做？晚上对吧？你把微信卸了，你把你想看的所有东西都没有了。早上再下回来，因为要用，你知道吗？他们要联系你，因为晚上是最容易玩的，而且一玩就不知道多久了。的确是这样。还有一个就是你很容易被媒体绑架，就像你其实已经很好了，因为你平时不想被干扰，可是你还是想放松一下。有时候就是想看看外面的世界，就挺难的
1: 。我现在是不仅睡前，我早起还会哈。我之前早上的时间不可能是会玩手机的，我一定起来去干自己的事情。但最近冬天不是特别冷吗？我现在不是在老家吗？我可能在六点醒来，然后我要玩一个小时的手机。最近我就在这个方面上，每天起来的时候，我又在床上玩了一个小时的手机，就特别的自责。
0: 其实我当时问老师一个问题啊，他会说，因为现在很多信息其实都不是你想要的。你上网可能原来的打算可能是想要去找一些讯息，你要工作，对吧？你想要获得更多的知识，可是，一不小心有太多娱乐的东西，就分散了你的注意力。导致你发现我一个小时过去了，我又没有在做我的事情，可是我好像很快乐。但是我结束之后我又不快乐，因为媒体很容易调动你的情绪，你的情绪就很快的升起。当你离开这个媒体的时候，发现诶我又回到现实生活了，从这个幻象当中回来了，又不快乐了，因为它已经把你的情绪给升起来了，它让你快乐了。你只要从快乐掉下来，你就是悲伤，你就是不快乐。这就是我说的无感，还有人生八苦嘛，一样的。只是我们原来的人生八苦，你要经历很多，比方说生老病死啊，还有家庭的纷争啊才行。但是现在，因为我们有了手机，我们每一天都在经历情绪八苦，每一天就是哇，别人的故事好惨啊，我哭一哭；哇，那个好好笑啊，我笑一笑。你的神经就像坐过山车一样的，情绪就起落起落，每天都这样。
1: 是的，就是被各种的信息呀、啊、充斥着，情绪经历各种跌宕起伏。那百里，我想知道你这一个月觉得自己最大的变化是什么？假如说一个最大的变化，你觉得是哪一个
0: ？说实话，我这一个月其实每天都有念头，但是我又忙到连记录我念头的时间都没有。我就觉得我好像进步了很多，但又好像。没有，我本来一直想在山上录一期的，但是一直没有找到这个时间啊！我不是一直跟你说嘛，我昨天下山了，我住到了山下的城市，那个大洛这个城市很漂亮。我发现我最大的改变就是，我非常想要独处。以前是不喜欢独处，还是说不愿意独处呢？其实不，我本来就是独处的，因为我独居了十年呀。但是独处久了。你有巨大的空虚感，又有巨大的孤独感，对吧？所以当去年我开始去数字游民社区的时候，有各种不同的朋友。其实就像你现在，因为我在观察你啊，我没有很仔细的观察，但是因为我在观察我自己，然后我会联系嘛。因为我发现你也会去各个地方去看一些新的朋友嘛。其实我是觉得能量很容易被带起来的，刚开始是好的，但是多了久了就会很累。当我开始不断的去一些数字游民社区去见一些新的朋友的时候，因为你每天都有大量新鲜的东西来到你的脑海。比如说我这一个月结束了，他们说那接着要去哪里？其实我整个月都在做选择题，我非常的艰难，留下来呢还是走？我不可能留在这里一辈子啊。那走的话我走哪里去呢？那我要去哪里玩呢？因为我第一天对越南的胡志明的印象很不好。因为胡志明他是这样的，因为我们有很多越南的同学嘛，他们说越南很安全，但是你要开那个摩托车，你如果走在路上，你拿着手机就很容易被那个飞车党抢走。但是白天可能好一点，去河内会把你偷走，这个是越南的女孩子跟我说的，但是我不一定是正确啊，就聊嘛，就很好笑。然后我就觉得到了一个新的地方，你又要去找房子住，你明白吗？你找房子住要研究它的路线，而且它的钱也不一样，你要换钱，你要做好多好多的攻略，就很累。我发现我真的并不喜欢做那么多攻略。我到这个城市，我是想来体验这个城市的感觉，体验这个文化，我觉得这个是最重要的。但是你一到新的地方，是非常容易被环境带走的
1: 。那你就跟着你自己的心走。
0: 很难的，我跟你讲，因为就像你，你如果自己在家里，因为父母，你可能觉得他们跟不上你的文化水平，他们听不懂你，你可以不听父母的。但是到了外面啊，你又今天碰见了一个很有哲理的人，明天给了你一个啊又很好的选择，你整个人就会懵掉了。我发现选择障碍是很多人都有的。你以为你有了自由，因为你认不清楚自己的心，你就会一直被。各种的，好像看似包装很精美的选择给带走。今天我可以带你去皇宫，明天我可以带你去爬山，好像都很好。可是你没有了跟自己相处的时间
1: 。是的，是的。所以你接下来是怎样的一个行程？是选择回国内独处，还是说继续在外停留一段时间？你问我，我还真不知道
0: 。但是因为我今天在跟你录这期节目，你说要晚一点嘛，然前一个小时我出去走了一下，我发现。我有一个非常大的变化，就是我少了很多的执念。我发现，如果我做不了选择的时候，我就问我自己累不累。就像昨天我订的那个房间，我订了三天。网上订是有折扣的，如果我再换一个软件，我那个折扣可能还能打，因为订的是没窗的房间。但是我看了没窗很压抑，我不想要空气不流通，那我就想要个有窗户的，有窗户它就给你坐地起价，而且它让你不能用网上的折扣。其实如果我再久一点，我再换个软件，我可能还能操作一下，但是我觉得很累。搞来搞去也就三天，差来差去可能也就一百块钱。我想想算了，加吧，我就住了。我以前不会的，我以前一定是要解决这个问题的。我现在不，我觉得很累，他在浪费我的精力。而且我今天出去的时候，我觉得啊、哦，这个城市好漂亮。我像以前，我一定会很努力的拍照，做一些记录。我现在不，我觉得我的感受才是最重要的。我不想一直不断的去变化我的环境。我在这里明明感觉很好，可是因为我要周游世界，那我就要去下一站。这一站的感受还没有感受完，那我就要下一站新的景点来覆盖我的记忆。我现在发现我不喜欢这种方式
1: ，我觉得这个进步很好诶、欸。
0: 所以我觉得我不需要去追求什么是最好、最省钱的旅行方式什么的，我觉得这些都不是我要的，我就做我自己，像个当地人一样慢慢去欣赏就好了。因为我觉得宇宙非常的公平，我们总是怕错过
1: 。我觉得这一点变化还蛮大的
0: 。对。原来我非常怕错过，我总想抓住些什么，这就是人生八苦啊，就是执念啊，求不得啊，我就想抓住你。但这个世界上有什么东西是一成不变，一定是你抓得住的吗？我觉得极少
1: 。对，就像我们人最终其实就是那句话，生不带来，死不带去
0: 。是的呀，我在学习到最后一天的时候，你知道吗？我在群里。看到我们群里的小伙伴在讨论身心灵嘛，我当时好想进来一起讨论啊，可是那个时候我在复习，忙得不行，那个资料太多了，我我到最后考试的时候，我做出了四十四页笔记，做整整四十四张，而且我还放到了微信读书里面。我朋友说。你已经做出一本书了，我说是的，不然我根本就记不下来太多东西了。因为我在这个地方，我会发现学瑜伽的这些人就很不一样。怎么不一样？真的会跑到这种地方学瑜伽的，就原来我有两个室友，他们把我们中国的女孩放到了一个组，一个是搞占星的占星师，对吧？另外一个是搞疗愈的，而且是那种灵性疗愈的疗愈师。我本来还想找那个疗愈师聊一期呢，他很有意思，他之前还在佛学院出家了一年，就很有意思。这些人。我觉得接下来还有机会吗？对，以后有。我觉得他的感觉就像我来到了一个《哈利波特》里面的那种魔法学院，特别好玩
1: ，挺好的。那我其实蛮期待接下来百里，我俩有聊过吗？他想自己录一期的那个内容，那个、我还蛮期待的。
0: 我看看能不能录出来吧，找一找这种平和的状态。其实有点想记录一下那里的生活，那能记录最好，记不下来也没有关系，不要执着。我学到的最大的一点就是尽量的不要执着，让你的情绪不要起伏太大，因为到最后受苦的都是你自己。好的，好的，那我们这期节目就到这儿吧。OK， 这里是墙里墙外，让我们陪你一起探索人生更多的可能性吧。世界只在我们自己的眼中哦，所以大家要以一个正面的态度去感受这个世界。拜拜，下期见。下期见，拜拜。就像每
1: 个正反两面，难遇见天天。气预报说明可备忘录里明天有约，一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。的风月，春夏秋冬流转世间。